0: Fliegende Autos, Roboter, die aussehen wie Menschen und ein Haufen Neonreklamen – So stellte man sich vor 30 Jahren die ferne Zukunft des Jahres 2019 vor. Genauer gesagt hat das ein Mann getan, Ridley Scott nämlich in seinem Sci-Fi-Klassiker Blade Runner. Ganz so weit ist es dann noch nicht gekommen. Also die Neon-Reklamen haben wir sowieso in den 80ern hinter uns gelassen. Und fliegende Autos und Roboter, die sprechen können, davon existieren gerade mal Prototypen. Aber trotzdem hat sich einiges getan. Zum Beispiel sieht man überall Menschen auf Smartphones gucken. Das war in den 80ern noch nicht denkbar. Und deswegen stellen wir uns die Frage, wie könnten unsere Städte denn in 30 Jahren aussehen? Wenn einer dazu eine Vermutung hat, dann der Zukunftsforscher Sven Gabor -Jansky. Der hat den Think Tank To Be Ahead gegründet und erklärt Unternehmen, wie sie sich am besten auf die ferne und auch auf die nicht ganz so ferne Zukunft vorbereiten. Grund genug für mich, Sven Gabojanski im Leipziger Westen mal auf einen Spaziergang zu treffen und mit ihm durch die Stadt zu schlendern und ihm zuzuhören. Denn er hat mir einiges erzählt, von selbstfahrenden Autos, von Augmented Reality-Brillen und von Essen aus dem 3D-Drucker und dann ist ihm sogar noch eine Sache eingefallen, die sich in den nächsten 30 Jahren auf keinen Fall ändern wird. <lacht> Genau, so das ist an und wir können eigentlich losgehen. Sehen Sie jetzt hier schon was, wo Sie sagen, das gibt es auf keinen Fall mehr in 30 Jahren?
1: Äh, ja, dass, dass die Verbrennungsautos hier, also die Autos mit Verbrennungsmotor einfach so rumfahren dürfen. Beziehungsweise eigentlich geht es dabei gar nicht um den Verbrennungsmotor, das ist so ein Nebengleis der Geschichte. Äh, es geht eigentlich um den, um den Autofahrer, also den Menschen am Lenkrad. Ja. Ähm, der stellt ja so ein Sicherheitsrisiko dar. Ähm, dass definitiv in 30 Jahren es nicht mehr erlaubt sein wird. Oder nur noch auf irgendwelchen Teststrecken oder, oder sonderabgesperrten äh, Zonen, äh, wo man dann noch wirklich selber mal das Lenkrad in die Hand nehmen darf. Das ist das erste Der
0: Mensch ist zu gefährlich in der Zukunft.
1: Absolut, selbstverständlich. Der Mensch ist dafür, dafür verantwortlich, ähm, dass Verkehrsunfälle passieren. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ähm, äh, haben 92 Prozent der Verkehrsunfälle sozusagen äh, den menschlichen Faktor, also den, den, den Fehler des Menschen als Ursache und nur 8% die Technologie. Und einer der größten Treiber für selbstfahrende Autos ist... Da das, zu <lacht> einer der größten Treiber für selbstfahrende Autos ist, dass diese 92 Prozent der menschlichen Fehler sozusagen eliminiert werden. Auch mit selbstfahrenden Autos wird es noch Unfälle geben, aber viel, 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 viel weniger als heute und es werden viel, viel weniger Menschen sterben. Und das ist einer der größten, also eines der größten Versprechen sozusagen der selbstfahrenden
0: Autos. Aber ist es dann so, dass Sie denken auch, dass es dann wirklich verboten sein wird zu fahren oder einfach nur, dass
1: die Leute nicht mehr fahren in den Städten? Nein, auf jeden Fall verboten. Äh, ähm, also, Sie müssen sich vorstellen, wenn, wenn ganz viele selbstfahrende Autos irgendwann auf der Straße sind, ähm, die alle miteinander kommunizieren und äh, sozusagen ihre, ihre Bewegungen, ihre Fortbewegung aufeinander abstimmen, dann ist jedes, was nicht äh, auf diese also jedes Auto, was von einem Menschen gefahren wird, was nicht äh, äh, auf diese Weise sich mit den anderen abstimmt, ein enormes Verkehrsrisiko. Es, es, es hemmt den Fluss, es, es produziert Staus und das wird irgendwann verboten sein. Das ist ganz klar. Also nicht nur die Autos können dann von selbst fahren, sondern die sind auch vernetzt auch mit dem ähm, Verkehrssystem, mit den Ampeln und so weiter. Also quasi die intelligente Stadt dann? Äh, ja, die intelligente Stadt. Wobei, ehrlich gesagt, äh, jetzt sehen wir hier gerade keine Ampel, aber, aber da vorne ist eine Kreuzung. Ähm, Ampeln wird es auch in 30 Jahren kaum noch geben. Äh, Ampeln machen keinen Sinn. Wenn ich, wenn ich vernetzte Autos habe, die miteinander kommunizieren, dann brauche ich keine Ampel. Ähm, das einzige, die einzige Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie kommunizieren diese vernetzten Autos mit den Menschen, also mit den Fußgängern sozusagen. Ja? Nee. Möglicherweise brauche ich für den Fußgänger noch irgendeine. Eine, eine Ampel oder eine, eine Signalanlage, dass der weiß, was das Auto gerade macht und wann, wann, er, wann er laufen kann. Das könnte sein. Aber für Autos an sich brauche ich, äh, brauch ich keine Ampel mehr. Also, dass dann das Auto mir sagt, okay, hier kommt gleich eins, geh mal nicht auf die Straße oder
0: ähm, in der Richtung.
1: Genau. Oder jetzt kannst du gehen. Ja. Ja, Jetzt hast du 30 Sekunden Zeit. Ich zähle ab jetzt 29, 28, 27. Okay. Jetzt losgehen.
0: Ja. Wir laufen unter so einer Bahntrasse gleich durch. Wird es das noch geben, denken Sie?
1: Die Bahn in der Zukunft? Ja, das ist ein echter, äh, ein echter Streitpunkt unter Zukunftsforschern, ob es die Bahn noch geben wird, also die Eisenbahn, die, äh, die deutsche Bahn. Weil natürlich bekommt sie, wenn es selbstfahrende Autos gibt, dann bekommt die Bahn äh, enorme Kon Konkurrenz. Warum? Weil wir Zukunftsforscher davon ausgehen, dass äh, das selbstfahrende Auto quasi kostenlos wird, dass es so viele selbstfahrende Taxis geben wird, dass das Angebot größer ist als die Nachfrage und dadurch der Preis in den Keller geht. Und dann konkurriert, wenn ich mal sozusagen mir vorstelle, ich fahre nach Berlin, dann konkurriert sozusagen die Bahnfahrt nach Berlin, die ziemlich teuer ist jedenfalls im Vergleich ziemlich teuer ist, nämlich im Vergleich zum kostenlosen selbstfahrenden Auto, ähm, dann konkurriert das miteinander. Und wenn ich dann im Auto auch noch das machen kann, was ich heute in der Bahn machen kann, nämlich schlafen und essen und lesen und mit meinen Kindern spielen, ähm, dann ist die Frage tatsächlich, äh, ob nicht alle Menschen sich in selbstfahrende Autos setzen werden ähm, und die Bahn äh, quasi obsolet wird. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Punkte, an denen die Bahn äh, tatsächlich stark ist. Ähm, der erste Punkt ist, Hochgeschwindigkeit, weil selbstfahrende Autos werden keine Hochgeschwindigkeit haben, die werden aufeinander abgestimmt sein. Ähm, und das sorgt dafür, dass sozusagen Kolonnenverkehr herrscht, der zwar schön fließt, aber nicht schnell. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass also neben der Hochgeschwindigkeit äh, wird die Bahn es möglich machen, dass viele Menschen miteinander, ähm, äh, also man in, sozusagen in großen Räumen reist. Also, ich sag's mal ganz einfach, wenn Sie, wenn Sie auf der Fahrt von, von hier nach Hamburg ähm, äh, nicht in der kleinen Autokiste sitzen wollen, sondern vielleicht da irgendwie die zwei, drei Stunden nutzen möchten, um, äh, um ein bisschen Gymnastik zu machen oder Fitness oder irgendwie ein ins, ins, ähm, äh, bisschen Kraftsport, äh, dann werden Sie wahrscheinlich mit der Bahn fahren, weil die Bahn wird dann irgendwie solche Abteile anbieten, wo man das machen kann. Das Auto nicht. Okay, also die Bahn dann wie so ein Wellness-Hotel auf äh, Schienen ich glaube, das wird eine der, äh, eine der Stärken der Bahn sein. Tatsächlich, die Bahn muss sich fragen, was kann ich besser als ein selbstfahrendes Auto. Mhm. Und an der Stelle äh, ist tatsächlich das Wellnesshotel auf Schienen äh, eine, eine, wahrscheinlich ein guter Gedanke, ja. Okay. Wo waren wir? Hier oben. ja klar. Ja.
0: So, also wir gehen über die Straße, hier ist eine Ampel, aber die wird es vielleicht gar nicht mehr geben in Zukunft. Sehen Sie noch was, wo Sie sagen, das ist obsolet bald? Oder in 30 Jahren
1: vielleicht? Also wenn man auf die Häuser schaut. Dann, ist, dann stellen wir ja heute fest, dass wir, also wir beide, wenn wir auf das gleiche Haus schauen, dann sehen wir dieselbe Farbe, wir sehen dieselbe Architektur, wir sehen dieselbe Steine, es, es sieht halt gleich aus für uns. Wenn Sie sich vorstellen, wir würden jetzt auf dieses Haus schauen und hätten beide eine Brille auf, auf der Nase... Die, die sozusagen die nächste Generation von den, von den heutigen äh, AR, also Augmented Reality Brillen ist. Mhm. Ähm, diese Brille hat die Eigenschaft, dass sie ihnen in die Brillengläser Dinge einspielen kann. Wenn sie Fan von, äh, äh, keine Ahnung, von blauen Häusern sind, mhm. dann macht ihnen diese Brille alle Häuser blau. Während ich Fan von roten Häusern bin, dann sind diese Häuser für mich alle rot. Dieses Beispiel ist natürlich jetzt völlig, völlig ja. aus der Welt geworden. wir sehen ja auch
0: Werbung hier zum Beispiel, die könnte ja für uns dann unterschiedlich aussehen, weil wir ein unterschiedliches Alter haben oder Geschlecht oder sonst was. Genau.
1: Das, was ich sagen will, ist, wir gehen durch dieselbe Straße und sehen
0: aber eine unterschiedliche Straße. Sie sehen eine andere Straße, als ich sie sehe. Okay, kann das in der Kommunikation dann zwischen Menschen nicht total schwierig werden oder kann man dann, man schaltet dann einfach ab und dann sehen wir wieder die normale Straße?
1: Also ich bin mir sicher, dass die Kommunikation zwischen Menschen dann anders wird. Aber mhm. wir Menschen erfinden ja sozusagen Kulturtechniken, wie wir miteinander umgehen, äh, damit wir sinnvoll miteinander umgehen. Und, äh, und genau dieses, äh, äh, diese Kulturtechnik werden wir erfinden. Also wenn wir beide jetzt miteinander über die Straße laufen und miteinander reden, dann werden wir wahrscheinlich diese, diese Brille beide ausschalten, damit wir dasselbe sehen, damit wir über dasselbe reden. Ja. Während wenn ich alleine über die Straße gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich sozusagen meine Brille einschalte, weil es ja dann meine Straße ist. Ich will mich ja wohlfühlen. Findet es heute schon Anwendung, Augmented Reality, so richtig? Ich glaube, im neuen iPhone soll es irgendwie drin sein, habe ich jetzt gehört. Ja, es gibt, äh, es gibt Augmented Reality im Augenblick in den, in den Smartphones, tatsächlich. Ähm, wobei das äh, so, eine, wie soll ich sagen, so eine Hilfstechnologie ist, weil, weil theoretisch muss man sich permanent, um das zu benutzen, das Smartphone vor Augen halten. Das macht natürlich kein Mensch. Ähm, so richtig spannend wird Augmented äh, Reality, wenn es in wenn es wirklich in der, automatisch sozusagen normal in das Blickfeld des Menschen rutscht. Ähm, deshalb spreche ich immer von Brillen. Ja. Ähm, Im Augenblick, auch, auch heute gibt es schon Augmented Reality-Brillen, die sind allerdings noch riesig und klobig. Ähm, Microsoft hat so eine, die HoloLens, ähm, Epson hat so eine. Die sehen aber noch ganz komisch aus. Ja? Also Die sind noch nicht wirklich äh, serienreif, müsste man sagen. Aber in 30 Jahren ist das, sieht das so aus wie meine Brille. Ähm, äh, hat entweder eine Fassung oder keine Fassung und macht genau das, worüber wir gerade reden, ähm, nämlich äh, sozusagen zwischen die reale Welt und meinen Augapfel äh, mir so eine, eine Zwischenlage einzuspielen, ähm, die eben die Welt, die reale Welt, an meine Vorstellung der realen Welt anpasst. Mhm. Ähm, okay, neben vielleicht Werbung, die man so sieht, oder anderen
0: Hausfarben, was könnte das noch für Vorteile haben, dass ich zum Beispiel weiß, ähm dass mein selbstfahrendes Auto sowieso zu spät kommt, Verspätung hat oder sowas? Oder dass ich nicht über die Straße gehen soll, weil es keine Ampeln mehr gibt?
1: Ja, ständige, äh, ständige Hilfestellung. Wenn, wenn wir sie brauchen, wenn wir sie wollen. Ähm, äh, Im Unterschied zu heute, ich meine, äh, heute nutzen wir unsere Smartphones ja auch äh, schon öfter so, dass wir ähm, uns Hilfestellungen äh, geben lassen. Ja, dann öffnen wir eine App äh, und was weiß ich, beispielsweise die... die Navigations-App oder die, die Google Maps oder was auch immer ähm, und geben da irgendwas ein und dann zeigt uns das den Weg. Ähm, der Unterschied von heute zu in 30 Jahren ist, dass wir nichts mehr eingeben müssen, dass wir keine App mehr starten müssen, sondern dass das System äh, meine Brille oder mein Smartphone oder was auch immer, das System automatisch erkennt, was will der jetzt äh, und zwar wahrscheinlich noch bevor ich den Gedanken überhaupt habe, dass ich das jetzt wollen könnte ähm, und dann einfach einblendet.
0: Okay, aber hängt das nicht auch mit ähm, so Datenschutzfragen zusammen, ob man das überhaupt möchte oder sind Sie äh, der
1: Meinung, das wird sowieso kommen, wenn es möglich ist? Also äh, selbstverständlich hängt das ganz stark mit Datenschutzfragen zusammen. Ähm, ich bin nur der absoluten Überzeugung, dass, wir Datenschutz, dass es einen anderen Datenschutz geben wird, als wir ihn bisher kennen. Was kennen wir bisher? Wir kennen bisher, dass ähm, in dem... Bahn, noch gibt es sie. Wir kennen bisher, dass in den, in den 70er-Jahren äh, etwas erfunden wurde, was wir heute als Datenschutz verstehen, nämlich, ähm, dass äh, Menschen davor geschützt werden müssen, und zwar alle Menschen gleichermaßen ähm, äh, und in die, in die Lage versetzt werden müssen, sozusagen ihre Daten nicht freizugeben. Ähm, das hatte damals äh, seine gute Begründung, ohne jede Frage, es ist halt nur inzwischen 30, 40 Jahre her. Was wir in, in 30 Jahren erleben werden und wahrscheinlich sogar schon eher, ist, dass jeder Mensch seinen Datenschutz bekommt. Also, dass das System äh, ohne Probleme erkennt, welches Datenschutzbedürfnis ich habe. Und wenn ich hier in diese Straßenbahn schaue, die gerade vorbeigefahren ist, sitzen da 50 Menschen drin. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass diese 50 Menschen 45 unterschiedliche Datenschutzbedürfnisse haben, mhm. die ist relativ hoch. Das heißt, das System erkennt genau ihr Datenschutzbedürfnis und gibt es ihnen. Und meins ist ein anderes und dann kriege ich meins. Ähm, insofern äh, glaube ich, dass, dass die heutigen Diskussionen um Datenschutz und all diese Dinge ähm, kein Hemmnis der, der, Entwicklung, die wir also der technologischen Entwicklung, die wir prognostizieren, sind, ähm, sondern eher irgendwann sozusagen in, ein, äh, in einen Treiber äh, sich umkehren, weil eben äh, selbst der Datenschutz quasi das Ergebnis von, ähm, von Datenanalyse sein wird.
0: Okay, ganz kurz noch, weil wir haben schon über Verkehrsmittel geredet, ich habe viele Fahrräder gesehen, ist das eine Sache, dass ja eigentlich sagt man auch, dass Leute wieder mehr Fahrrad fahren heutzutage,
1: was denken Sie in 30 Jahren? Ja, also Fahrrad ist schon, äh, wird schon gefahren werden, wobei der Trend ja auch beim Fahrrad inzwischen zum E-Bike geht, mhm. ähm, insofern äh, ja, ist es, werden sicher noch einige Fahrrad fahren, aber, aber die Gruppe derjenigen, die zwar auf einem Fahrrad sitzen, aber sich fahren lassen, äh, wird definitiv größer werden. Das menschliche Bedürfnis nach Bequemlichkeit, äh, ja. das ist nicht aus der Welt. Das wird auch stärker. Sonst
0: irgendwas, wenn Sie sich einmal umschauen, was Sie sehen, was wird anders
1: sein? Was wird anders sein? Ähm, was ganz wichtig ist, was anders sein wird, sind die Parkplätze. Hier auf dieser Straße gibt es immer mal irgendwie so Parkbuchten, da stehen Autos drin. Ähm, das ist, wenn man es sozusagen auf ganze Städte betrachtet, gibt es Städte, die haben 30 Prozent ihrer Gesamtfläche bestehen aus Parkplätzen. Ähm wir haben schon von selbstfahrenden Autos geredet. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein selbstfahrendes Auto dahin zu stellen und, äh, und warten zu lassen auf irgendwas. Sondern ein selbstfahrendes Auto, wenn ich nicht damit fahre, wird auf die Straße geschickt und wird arbeiten müssen. Ähm, das heißt, Städte werden ihr ihr Gesicht in den nächsten Jahren wahrscheinlich am stärksten dadurch verändern, dass sie keine Parkplätze mehr brauchen oder nur noch ganz, ganz wenige. Ähm, und diese ganzen Flächen, die man dadurch spart, wird man anderweitig benutzen können. Man kann Parks darin errichten, man kann Häuser darin errichten. Das wird eine große, die große Diskussion in den in den meisten Städten hervorrufen. Was mache ich mit dieser großen freie frei liegenden Fläche? Und äh, auf dieser Straße, die wir hier vor uns sehen, ähm, äh, wird einfach die Diskussion sein. Okay, heißt das, also wenn ich diese 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 Spur sozusagen, die mit Parkplätzen belegt ist, wegmache, äh, nehme ich die für Menschen, also für Fußgänger, äh, für Radfahrer oder verwende ich sie für Autos, für selbstfahrende Autos. Ähm, diese Diskussion, die wird unterschiedlich entschieden werden in den Städten, aber, aber wir werden sie auf jeden Fall haben. Das bedeutet, ich besitze dann das Auto gar nicht mehr oder Sie haben gesagt, ich schicke es arbeiten, was heißt das? Ja, ein Auto zu besitzen macht, macht bei selbstfahrenden Autos wirklich keinen großen Sinn. Wir, wir Zukunftsforscher gehen davon aus, dass ein paar Leute dieses Auto schon noch besitzen wollen, weil es eben ein Statussymbol ist, aber eben nur wirklich ganz wenige Menschen. Die meisten Menschen werden kein Auto mehr besitzen. Und Das hat einen Grund, wenn sie heute ein Auto besitzen, dann steht das statistisch gesehen 96% Prozent seiner Zeit auf Parkplatz weil sie, nämlich der wichtigste Teil der Fahrer, halt einfach nicht verfügbar sind. Ähm, wenn sie keinen Fahrer mehr brauchen, dann äh, ist das. Dann, wenn sie keinen Fahrer mehr brauchen, ähm, dann erledigt sich dieses Problem. Dann, dann macht es keinen Sinn, 96% der Zeit zu parken, sondern das Auto kann in der Zeit arbeiten gehen. Ja? Es kann andere Menschen fahren. Und es kann dafür. Ähm, Geld kassieren oder, oder äh, sich seinen Lebensunterhalt verdienen im, im Prinzip. Ähm, und jetzt wird es nun ganz wenige Menschen geben, jedenfalls nach unserer Prognose, die, die irgendwie da zum Taxiunternehmer werden wollen und, und ihr Auto, wenn sie gerade nicht da sind, auf die Straße schicken wollen. Ähm, viel wahrscheinlicher ist es, dass äh, Unternehmen, Autohersteller, aber auch die öffentliche, der öffentliche Nahverkehr oder die Bahn oder die Lufthansa und all diese Unternehmen, die wir hier sehen, die einen Fuhrpark haben, viel wahrscheinlicher ist es, dass die alle ihre, ihre, ihre äh, Autos zum Arbeiten schicken. Und dann haben wir sozusagen äh, permanent in Reichweite, wir müssen nur auf unser Smartphone drücken, auf den Knopf drücken. Äh, und dann kommt halt so ein selbstfahrendes Auto vorgefahren, hält hier. Wir geben ein, wo das hinfahren soll und dann fährt es uns dahin. Gerade habe ich hier so einen Pizza-Lieferdienst vorbeigefahren ja. <lacht> sehen. Meinen Sie, das gibt es noch, dass
0: die äh, Essen umherkutschieren? Oder kommt das irgendwie aus der Maschine, vielleicht meine Pizza?
1: Also, äh, es, es wird noch Essenlieferung geben. Mhm. Ähm, äh, allerdings äh, nicht in der, äh, sozusagen, nicht in, nicht in 100% der Fälle. Mhm. Ähm, die, äh, es wird absolut äh, eine große, große Anzahl von, von Menschen geben, äh, die sich halt einfach das Rezept. Äh, das Rezept und die Zutaten sozusagen liefern lassen. Ähm, und dann wird eben zu Hause ausgedruckt. Ähm, ob, ob dieses Gerät, was dann meine Pizza ausdruckt, äh, letztendlich wirklich ein 3D-Drucker, also 3D-Drucker heißt. Oder ob das keine Ahnung, Thermomix 6.0 heißt oder wie auch immer das heißt, das wissen wir noch nicht. Aber dass es ein Gerät geben wird, was Essen ausdrucken wird und zwar individualisiert, also auf mich zugeschnitten und auf meine jetzige Situation und meinen Geschmack und so weiter zugeschnitten, das ist ziemlich das ist ziemlich wahrscheinlich.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn ich mir jetzt die Menschen angucke und die Kleidung, die sie anhaben, wenn man so Science-Fiction-Filme sieht, dann haben die Leute ja immer irgendwelche silbernen Klamotten an ja. und irgendwelche <lacht> thermo Leggings oder sonst was. Denken Sie, das wird auch so sein, dass das funktionaler wird? Oder sind das Hologrammkleidung? Oder ist es einfach... Ähm ja irgendwas dem Trend einfach
1: dann äh, unterlegen. Also äh, was, was schon so sein wird, ist, dass äh, Kleidung Funktionen bekommen wird. Ähm, aber es wird nicht in die Richtung gehen, die wir in Science-Fiction-Filmen sehen, da irgendwelche äh, silbernen äh, Anzüge, die, was weiß ich, was sie, was sie da alles tun und blinken und so. Ähm, das wird nicht so sein. Ähm, eigentlich wird unsere Kleidung ziemlich genau, also vom, vom ersten Blick her, ziemlich genau so aussehen, wie sie, heute, wie sie heute aussieht. Und ihre, ihre Hauptfunktion, nämlich sozusagen den Menschen zu schmücken und äh, auch zu wärmen, wenn es denn nötig ist, ähm, die wird auch dieselbe sein. Das Einzige, was dazu kommt, ist, dass äh, Kleidung eines äh, der Elemente ist, ähm, die sozusagen Körperdaten, also sowas wie Herzschlag, sowas wie ähm, äh, die Temperatur, äh, äh, vielleicht auch äh, so etwas wie, welche, welche Zusammensetzung hat dein, hat dein Blut äh, oder sowas, wie schnell fließt dein Blut. Äh, solche Körperdaten sozusagen analysiert äh, und quasi den Menschen zur Verfügung stellt, also dem Menschen sagt, oh, du wirst gerade krank, du bist heute zu 23% Prozent krank oder so, mach bitte morgen das, das und das oder iss morgen das, das und das, damit du nicht äh, 100% Prozent krank wirst, sondern damit das zurückgeht, damit Morgen nur noch 15% krank ist. Diese Zusatzfunktion wird äh, unter anderem nicht nur, aber unter anderem Kleidung bekommen. Ah, und die
0: kann mir das dann sagen, wenn, ich, wenn sie merkt, okay, wahrscheinlich wirst du krank, dann lieber ähm, jetzt schon mal einen Tee trinken oder
1: ins Bett legen und dann kannst du morgen wieder zur Arbeit. Ja, es ist nicht die Kleidung allein, die das sagt. Ne? Es, also die Kleidung sammelt Daten, genau wie, äh, genau wie andere Dinge Daten sammeln, beispielsweise äh, mein morgendlicher Toilettengang äh, Daten ge generiert. Ja? Ähm, äh, mein, äh, wenn ich die Zähne putze, meine Zahnpasta Daten generiert und all diese Daten werden eben dann zusammengebracht und äh, durch eine künstliche Intelligenz analysiert. Ähm, und wer mir dann letztendlich sagt, Sagt, Achtung, du bist krank, leg dich morgen ins Bett oder äh, ist das, das und das. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt nicht meine Hose, sondern das ist dann <lacht> mein Smartphone oder meine Brille oder mein Badezimmerspiegel. Ähm, aber letztendlich ist, äh, spielt natürlich alles zusammen, ja? ist alles, alles verbunden, alles vernetzt miteinander und da ist wahrscheinlich auch äh, mein Pullover oder meine Hose dabei. Mhm. Fällt Ihnen noch was auf? Also... Äh, mir fällt gerade die, die Kamera hier über dem Hauseingang auf mhm. ähm, wir haben gerade über Datenanalyse gesprochen selbstverständlich werden wir äh, Kameras und andere Sensoren äh, quasi quasi überall haben. Da gibt es heute große Diskussion darüber, äh, dass das datenschutzrechtlich äh, bedenklich ist oder dass da theoretisch Gefahren lauern. Und diese diese Diskussionen sind auch berechtigt. Natürlich lauern theoretisch Gefahren, aber ähm, nach unserer Prognose werden ähm, die Menschen sozusagen den Nutzen stärker sehen als das als das Risiko. Ähm, der Nutzen äh, eben, dass äh, wir Sensoren brauchen, die Daten analysieren, die uns dann quasi unser Leben einfacher machen oder, oder Hinweise geben. Geben, wie, wir, wie wir das Leben äh, schneller, effektiver, schöner, äh, auf uns mehr angepasst äh, gestalten können. Insofern, äh, wir werden sicherlich mehr Kameras sehen auf der Straße.
0: Was man hier ja auch an manchen Häusern sehen kann, sind äh, Graffitis. Ähm, Wenn es dann mehr Kameras gibt, ist dann Vandalismus vielleicht auch ein Ding der Vergangenheit in der Zukunft?
1: Ja, überhaupt. Äh, natürlich, äh, das ist, das ist immer, eine, immer, eine echte, äh, sozusagen immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, je, äh, je mehr... Daten erhoben werden, je mehr überwacht wird, könnte man sagen, desto schwieriger wird es für Menschen, aus den Regeln auszubrechen. Und das hat natürlich zwei Seiten, weil die Mehrheit der Menschen, die findet es gut, dass die Minderheit nicht aus den Regeln ausbrechen kann, weil die Mehrheit stört so ein Graffiti. Aber die Frage von Minderheitenrechten, also die Frage von, welches Recht habe ich, wenn ich sozusagen mit der Mehrheitsmeinung nicht einverstanden bin, da auszubrechen und trotzdem sowas, so ein Graffiti beispielsweise Anzusprayen oder, oder mich einfach anders zu verhalten. Das ist eine der ganz großen Fragen der Zukunft und ehrlich gesagt wissen wir Zukunftsforscher heute noch nicht, wie diese Diskussion ausgeht. Es könnte auch so sein, dass die Befürchtungen richtig sind, dass es quasi keine Minderheiten mehr geben wird, dass sich Graffiti-Sprayen einfach, dass es quasi unmöglich wird, weil die Mehrheit der Menschen es einfach nicht mag und, und, und durch diese Technologie verhindern wird. Mhm. Gibt es dann was, was sich nicht ändern wird, wo <lacht> wir sagen, das bleibt bestimmt
0: so, das wird es auch in 30 Jahren wird das noch so sein. Ähm,
1: also, was sich nicht ändern wird nach heutiger Prognose, ist äh, das Wetter ist, dass es, dass es unvorhersehbar, natürlich wird das Wetter sich ändern, das ist ja logisch, ja? aber die Unvorhersehbarkeit des Wetters, ähm, dass wir gerade losgelaufen sind und eigentlich nicht genau wussten, weil die Sonne geschienen hat, aber gleichzeitig eine Regenwolke da war, nicht genau wussten, ob jetzt in der nächsten halben Stunde hier ein Regen kommt oder kein Regen kommt, ähm, das wird sich nicht ändern. Also, also so, so, so genau ähm, werden Prognosen über das Wetter nicht sein können, ähm, dass, sie, dass sie das sagen, so genau wird die oder so, 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 so Kenntnisreich wird sozusagen die, äh, die Datenanalyse über, über, den, über den Himmel und, 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 und das, was am Himmel passiert, ähm, nicht sein können. Ähm, viel, viel genauer werden die Datenanalysen hier eben auf der Erde sein. Okay, zu kompliziert einfach das Wetter? Ja, ja kann man so sagen. Äh, zu kompliziert, zu, zu unberechenbar. Ja. Ja. Kann man es vielleicht in der Zukunft ändern? Durch Technologie? Äh, ja, man kann es ändern. Also theoretisch kann man auch heute das Wetter schon ändern. Ne? Man, man kann natürlich Dinge hochschießen, die die Wolken auflösen und, und so etwas. Und das wurde ähm, zu Großanlässen äh, auch äh, schon praktiziert, beispielsweise bei, äh, bei Olympiaden, äh, besonders im, äh, in, in, in China und in, in, in Russland oder Sowjetunion damals. Ähm, das geht schon, es ist aber wahnsinnig teuer und es rechnet sich natürlich überhaupt nicht so für den, für den normalen Hausgebrauch. Mhm. Ja, wir sind fast am
0: Ende. Falls Ihnen noch irgendwas sehen, ins Auge sticht,
1: was sich ändern wird. Ich schaue umher, mal nichts Technologisches, weil da haben wir viel drüber geredet. Das ist auch klasse, oder? Dass die, dass die Mutter mit den Händen am Kinderwagen und das, das Telefon so, so unters Kinn geklemmt. Das wäre mit
0: einer Brille wahrscheinlich dann ähm, wahrscheinlich angenehmer, einfach. Brille genau. und
1: Knopf im Ohr. Genau, also dieses Telefon und das Kindklemmen, das, das kenne ich noch aus meiner, aus meiner Großelterngeneration. Mhm. Ähm, da, äh, als die Telefone noch Schnüre hatten und irgendwie so, ein, so eine Wählscheibe, ähm, das ist so ein, so ein bisschen so ein Überbleibsel. Den gibt es natürlich in 10, in 10 Jahren oder in 30 Jahren natürlich auch nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, was... Äh Kirche, Religion... Schwierige Frage. Oh, Kirche ist ein, ist ein, ist ein großes, äh, großes, schönes Stichwort. Ähm, der, die Welt wird natürlich durch, durch all diese Technologie immer erklärbarer. Ähm, das heißt, vieles, worauf Glaube beruht, nämlich auf unerklärlichem, äh, auf eine, sozusagen auf, auf rationale Weise unerklärlichem, ähm, äh, wird geringer werden, weil, weil es gibt wenige Gründe sozusagen, an etwas zu glauben, wenn, wenn alles quasi rational, schwarz und weiß auf dem, auf dem Tisch liegt. Also, also die Kirche, die wir, die wir heute kennen, ähm, die wird... Die wird äh die wird noch da sein, aber, aber es werden lang nicht mehr so viele Menschen hingehen. Und das sieht man ja auch schon heute, das ist jetzt kein neuer Trend. Aber, ähm, was vermutlich eintreten wird, jedenfalls rechne ich damit, ähm, ist, dass Menschen, wenn, wenn sozusagen alles berechenbar ist, alles rational erklärbar ist, ähm, dass sie sich mehr dem zuwenden, was, was sie für das Menschliche halten, nämlich, nämlich irgendwie das ähm, die Seele, irgendwie das Unerklärliche in sich drin, irgendwas, was, was irgendwie übersinnlich oder so etwas ist. Ähm, und insofern wird äh, so etwas Ähnliches wie Religionen äh, tatsächlich wachsen. Ich glaube, ich glaube, die Sehnsucht des Menschen ähm, nach, nach, der, äh, nach, etwas, nach etwas Unerklärlichem äh, wird steigen. Das wird aber nicht dazu führen, dass es irgendwelche zentralen Religionen gibt oder dass die, dass die, die es gibt, noch, noch größer werden. Das wird eher dazu führen, dass viele kleine äh, Glaubensbereiche sozusagen entstehen. Ja. Ähm, der eine glaubt an äh, was weiß ich, die Seelenwanderung. Der andere glaubt an die, an die äh, Auferstehung äh, nach dem Tode. Der dritte glaubt an irgendwas. Also, also Irgendwas, was uns begegnet, was, was wir in unserem normalen Leben nicht erklären können, wird sozusagen mit Glauben belegt. Aber wie gesagt, ganz viele kleine Glaubensgemeinschaften in diesem Sinne äh, und nicht eine große oder zwei große Kirchen. Eine Sache würde mich noch deswegen
0: Ich habe gerade jemanden gesehen, der raucht. Wird es das noch geben? Zigarettenkonsum, denken Sie?
1: Ja. Ja, es wird, es wird natürlich viel weniger, weil je mehr äh, den Menschen rational klar wird, was sie damit, was sie damit mit ihrem Körper anrichten, sozusagen, desto weniger werden auch rauchen. Aber es wird immer noch die geben, die, die rauchen wollen, die, die sagen, die ganz bewusst sozusagen aus der, aus, der, aus, der, aus der rationalen Vernunft austreten und sagen: Nein, ich will das jetzt, ich will ausbrechen hier. Ähm, äh, Falls es die Minderheiten noch gibt. Falls es die Minderheiten noch gibt und, und die Frage, ob es die Minderheiten gibt, ist, ist letztendlich die Frage, ob die Minderheiten ein, ein, äh, es schaffen, sich zu organisieren. Ähm, weil das, was die Minderheiten, was sozusagen die Minderheiten äh, bedrängt, ist ja die, die Rationalität der Mehrheit, dass die Mehrheit sagt, Mensch, äh, wenn du jetzt rauchst, dann äh, bekommst du mit höherer Wahrscheinlichkeit Krebs und ich muss dafür zahlen. Das ist doch nicht, das, warum soll ich denn dafür zahlen, dass du hier irgendwie so eine, trotz besserem Wissen, weil das Gerät sagt dir ja, dass das irgendwie Quatsch ist, dass du, dass du trotzdem so eine, so eine Dummheit begehst. Also, was, was sozusagen entstehen wird, ist die Organisation der Minderheiten in sich. Also, wenn die Minderheit der Raucher unter sich eine Versicherung abschließt, die sozusagen die Mehrkosten abdeckt... Ja? Dann, äh, dann hat die Mehrheit kein Problem mehr. Dann hat die Minderheit sich organisiert. Ähm, und dann hat die Mehrheit kein Problem mehr, der Minderheit ihre Freiheit zu nehmen, eben unvernünftige Dinge zu tun. Aber die Bedingung ist dafür, dass die Minderheit in sich eine, eine Struktur findet, sich selbst organisiert. Okay. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ja. äh, äh, das diskutieren wir sehr viel mit Versicherungen gerade. Äh, was ist die Zukunft von Versicherungen, von Solidarprinzip? Ähm, das, das rutscht im Prinzip in kleine also es gibt nicht mehr die eine Pauschalversicherung, die irgendwie alle gleich behandelt nach Solidarprinzip, sondern in, in viele kleine, äh, kleine Versicherungsgruppen, die, die eine ähnliche wie soll ich sagen, eine ähnliche Denkweise haben oder ähnliche Handlungsweisen, wie beispielsweise halt die Raucher. Das war Sven Gaborjanski Er
0: ist Zukunftsforscher und er ist mit mir durch den Leipziger Westen geschlendert und hat mir erklärt, was sich in unseren Städten alles in den nächsten 30 Jahren ändern wird. Eins jedoch bleibt sicher, das Wetter können wir wohl nie korrekt voraussagen. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Ist in guten Momenten für eine Weile. Mehr als die
1: Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.